0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de un café secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí está Roberto. ¿Qué tal estás esta semana?
1: Muy bien, Carlos. ¿Tú qué tal?
0: Pues mucho trabajo. La verdad es que ayer lanzamos el café secreto descafeinado para pues todas aquellas personas que querían este, este café, que de hecho... El café descafeinado no suele ser muy saludable por el proceso químico que utilizan para quitarle esa cafeína, pero nosotros utilizamos un proceso de lavado donde se quita esa cafeína conservando los, eh, las propiedades saludables, ¿no? Y ayer precisamente pues expliqué un poco el protocolo de cómo, de cómo utilizar esta cafeína para que no perdamos esa sensibilidad a la cafeína y podamos estar alertas con el café haciendo esos descansos. Bueno, muy interesante. Si no has visto mis historias, eh, este domingo sacaremos un vídeo en YouTube, en el canal de Carlos Ríos. Suscríbete si no estás todavía. Eh, hablando sobre el resumen de esto, de cómo sacarle el máximo provecho a la cafeína.
1: Guay. Y está muy bueno, la verdad. Ya me llegó hoy y es más dulce que el, que el café secreto, diría yo. Y está muy, muy bueno. De hecho, el proceso también es muy interesante. Yo que soy un friki con esto, estuve preguntándole muchísimo a Pablo, que es el barista, y aparte lo busqué en YouTube para ver cómo se hacía, cómo se y es, es muy guay. En fin, eh, al final del podcast estaremos regalando dos cafés secretos a personas que han escrito tanto en iTunes como en iBox. Recuerden que en cada episodio pueden escribir, dejar una reseña y estaremos regalando café que ahora pueden elegir entre café secreto con cafeína o descafeinado.
0: Pues muy bien, y el tema de hoy eh, que vamos a tocar en el podcast es cómo nos organizamos un poco durante el día para ser más eh, productivos. Eh, tanto tú, Roberto, como yo, pues eso, realmente nos consideramos casi unos workaholic, pero porque hemos encontrado nuestro ikigai con, con nuestro trabajo, recordad el capítulo anterior si no lo habéis escuchado, de, que hablamos de cómo encontrar tu propósito, pues imaginaos que ya habéis encontrado vuestro propósito o estáis en ello, o por lo menos habéis eh, encontrado una serie de cosas donde eh, le, os, os lo, digamos, lo vais a definir como objetivo y queréis avanzar en ello. Cómo avanzar en este mundo de tantas distracciones, de tantas cosas que se pueden hacer, de pues, cómo, cómo ir con paso firme hacia tus objetivos... Vamos a poner un ejemplo de cómo nos organizamos nosotros para ver si te, a, a ti te inspira copiando lo que te venga bien a ti, porque a lo mejor obviamente por tu trabajo actual o por tu situación actual no es comparable como la nuestra, pero seguro que hay cosas que, es que son básicas y son generales que te servirán. Y una de ellas, por ejemplo, es ponerte objetivos. Es decir, si no tienes ningún tipo de objetivos, ¿cómo, mmm, ¿cómo vas a saber? Eh, que vas en buena dirección o sea, cómo vas a saber incluso que lo que estás haciendo eh, te está beneficiando si no tienes ningún objetivo marcado esto es muy importante y parece una tontería pero es que, es que si no marcamos un rumbo cualquier viento puede ser desfavorable, ¿no? porque es que no sabemos hacia, hacia, dónde, está, hacia dónde estamos yendo ¿no? entonces esto es muy importante porque muchas veces estamos de modo en piloto automático trabajando, 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 o haciendo cosas que realmente nos dan esa percepción de productividad, pero mmm, simplemente son parches, son parches para, eh, eh, que, digamos, quedarnos con esa sensación más tranquila, pero no nos, avan, no nos ayudan a, a avanzar, ¿no? Te pongo el ejemplo de típico día que, pues eso, estás un poco agobiado con una cosa, que no quieres echarle ahí... Eh, el diente y lo que te haces es ponerte a limpiar la casa, ¿no? Es decir, lo típico, es decir, no quieres hacer esa tarea y para evitar esa tarea, pues la procrastinas y te pones ahí a limpiar la casa, te pones a hacer otra cosa. Esas cosas las estás haciendo para darle una recompensa a tu cerebro y que te disminuya ese malestar por no hacer lo importante o por no hacer tu, digamos, tu, tu objetivo, ¿no? Entonces esto, esto tienes que tener cuidado y tienes que controlarlo porque somos muy de distraernos y de hacer cosas que realmente no son importantes, que hacemos por hacer. Y como ya sabéis, aquí lo más importante es nuestro tiempo. Entonces tienes que optimizarlo. Yo personalmente lo que hago es eh, definirme máximo tres objetivos importantes al día e intentar ya cumplirlos durante la mañana. Es decir, durante la mañana intentar ya tachar estos objetivos que son importantes y que me acercan hacia donde quiero llegar. Ojo, no tiene por qué ser laboral, también puede ser personal a nivel de físico, por ejemplo, o a nivel mental. Yo quiero tener más eh, bienestar mental y por eso estoy meditando por las mañanas. Pues eso lo hago en ese momento porque quiero eh, perseverar sobre ello. ¿no? Las cosas que son gratificantes de forma más fácil, las dejo para, para, para por la tarde. Por ejemplo, el Instagram. El Instagram o las redes sociales, que para mí son algo bastante cómodo, pues eh, antes nada más empezaba el día, empezaba a crear contenido en Instagram. Que eso podía ser beneficioso, pero también a la larga me di cuenta que me estaba agotando, que, que empezaba, claro, empezaba el día con lo fácil y ya empiezas a pues eh, a gastar tu energía, entonces por la tarde ya no tienes energía para ponerte, yo que sé, a escribir un capítulo de tu libro, o para ponerte a hacer un entrenamiento intenso, o para, yo que sé, ¿no? Es decir, esto es importante porque, porque las cosas fáciles intento dejarlas para por la tarde que tengo como una, una energía, pues eso, más acorde con estas eh, cosas. Y lo primero... Más difícil lo dejo al principio.
1: Claro, yo creo que también es importante saber qué hacer y qué no hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo que antes me podía marcar 20 o 30 objetivos para un día. Era como, vale, mañana. Y tenía un to-do list completo de una página. Y era como... Entonces todos los días me sentía un poco frustrado porque no llegaba a todos esos objetivos, ¿no? Entonces lo que hice fue, vale, pues para mañana lo que voy a hacer es un objetivo nada más. O sea, yo profesionalmente me planto un objetivo de mañana voy a hacer esto, claro ese objetivo quizás tiene mini tareas pero es mañana voy a hacer esto y si ya hago esto ya me siento feliz no quiere decir que vaya a dejar de trabajar pero ya siento que el día lo he aprovechado que he sido productivo y que ha estado bien también eh, cuando antes me acuerdo que trabajaba en la agencia lo que hacía era que cada dos o tres días como a veces no teníamos tan claro las fechas lo que hacía era yo que anotaba todo lo que tenía que hacer ibas donde mi jefe y le decía vale dame prioridad de esto para cuando necesitas cada una de las cosas ¿Y qué es lo más importante para ti? Entonces así ya tenía cuál era mi objetivo claro. Primero, esto. Segundo, esto. Y así iba avanzando durante todo el día. Y creo que ya el segundo paso sería el tener un horario, ¿no? O sea, porque muchas veces quizás el horario te lo marca tu jefe, pero si tú no tienes jefe, también es importante que tengas un horario establecido en el cual sepas que vas a trabajar. No necesariamente tienes que usar Time Blocking. Yo, por ejemplo, es una técnica que he comenzado a utilizar, la usaba antes... Y ahora he comenzado a utilizarla porque estoy abarcando muchas cosas. Entonces el Time Blocking me permite de, como Real Fooding realmente es un engranaje de muchas cosas, el Time Blocking me permite irlo dividiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta hora a esta hora me dedico a café, de esta hora a esta hora me dedico a Real Fooding, de esta hora a esta hora a academia. Y así yo, por ejemplo, no voy reaccionando a los estímulos durante el día, sino que ya yo sé que de esta hora a esta hora son estas tareas, y de esa manera también me obligo a hacer las tareas de cada negocio, no las que yo vea en la lista general, las que me sean más sencillas de hacer durante el día, ¿no?
0: Claro. Ya, te voy a poner un ejemplo, y es algo que yo hacía fatal en la universidad, porque, bueno, era la época de la universidad. Eh, ¿Qué hacía, cómo trabajaba yo en la universidad? Pues, eh, aparte de, bueno, ir a clase, a veces sí y otras no, eh, me, no, no llevaba un horario, por así decirlo, de estudio. ¿Por qué? Porque quedaba mucho tiempo, o sea, el examen cuando es a final de... ¿no? Ah, sí que es cierto que había trimestrales o que había alguna serie de trabajos, pero eso era un engaño, ¿por qué? Porque esa serie de trabajos o esa serie de cosas que había eh, de por medio, me al cumplirlos, que obviamente entraban dentro de la nota final... Pero al cumplirlos, pues me, me quitaban de tener que estudiar. ¿Por qué? Porque, claro, estoy haciendo esos trabajillos, estoy haciendo... Entonces no estudiaba. ¿Cuándo se estudiaba en la universidad? O por lo menos yo, el último mes. ¿El mes antes de los el exámenes? Claro, no, el último día no, porque eso no te da, pero el último mes sí. Y el último mes estás súper agobiado y estás con el calendario del mes, o sea, todo todo lleno, en plan, mañana tema eh, cua, del 20 al 30 de estos eh, estudio o sea, rellenas el mes completo de, de lo que tú te planificas para estudiar y por esa sensación de urgencia, de peligro, te pones a, en, a la acción, ¿no? Y lo pasas mal y, bueno, los estrés y lo típico, pues, de, de los exámenes y cuando acaban los exámenes es... Y eso, todo así siempre, el ciclo... El ciclo fue así de, de la universidad. Hoy me he dado cuenta que si yo, si yo, digamos, hiciera lo mismo para mis eh, negocios, mmm, se iría toda la mierda. ¿Por qué? Porque la universidad no te prepara para la vida real. Y es que en la vida real, como tú lo intentes dejar todo para el último mes, en realidad no estás haciendo nada. Y el último mes no lo vas a hacer de calidad. Y, y pasaba eso, que al final, bueno... Incluso algunos exámenes sí me daba para sacar un 8 un 9, lo que sea, pero normalmente tampoco sacaba muy buenas notas, ¿no? Entonces, eh, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que hay que ponerse fechas límite, deadline, ¿no? Pero esas fechas límites no pueden ser tan largas, porque si no el trabajo se va a prolongar, se va a extender hasta esa fecha límite. Tú mismo te tienes que poner fechas límites anteriores. Por ejemplo yo qué sé, a dos semanas vistas, tres semanas vistas, ponte una fecha límite de algo, aunque no sea muy difícil, pero que quieres tener, ter, tenerlo terminado ahí. Porque si no, es que se va a extender. Y ahí es donde viene el time blocking de eh, poner en el calendario cosas que quieres hacer tal día. Que muchas veces es cierto que es un poco... Eh, por así decirlo, estricto, ¿no? Y dices, ostras, eh, la vida es un poco más flexible que poner tal día a tal hora voy a hacer esto exactamente durante esta, este tiempo. No, pero póntelo por bloques. Por ejemplo, eh, cuando, ya, cuando estaba estudiando, también te pones horario, ese mes antes de los exámenes, te pones un horario y dices, venga, de tal hora a tal hora estudio tanto, luego descanso. Si hicieras eso... Los meses anteriores, es que el mes anterior a los exámenes, ni siquiera tienes que estudiar casi. Pero claro, al final nadie hace, o por lo menos yo en mi época no hacía eso, ¿no? Entonces, eh, lo que tienes que hacerte es, dentro de ese calendario, ponerte bloques. Por ejemplo, yo por la mañana tengo bloques de, te voy a decir ahora mismo, de 9 de la mañana a, 11, a la 1 menos cuarto, porque a la 1 entreno, de 9 a 1 menos cuarto es mi bloque de creación de contenido, que no es Instagram eh, o TikTok o redes sociales, sino que es creación de contenido pues, de libro, podcast, eh, canal de YouTube, investigación, algo pues eso, mucho más creativo, más, pues, eh, más profundo que simplemente estar eh, o preparándome a lo mejor las, las historias de por la tarde. Pues ese es digamos ese bloque está ahí, para, para cumplir esa función que luego a lo mejor pongo tareas más concretas vale pero por lo menos sé que en, esa, en ese bloque yo no me voy a ir a hacer la compra o yo no me voy a ir a divagar a, a responder llamadas o yo no me voy a poner a responder correos electrónicos o yo no me voy a poner a hacer ejercicio en ese bloque ¿Por qué? porque ese es el bloque de mi trabajo creativo y ahí eso es fijo y si hay algo que hay que sacar, porque hay que hacer un lanzamiento de, lanza, del café secreto, por ejemplo, pues nos ponemos deadline y decir, oye, este es el día máximo para tener esto, ¿no? Y para lanzarlo. Pues eso es lo que nos mantiene un poco enfocados en, en, en este trabajo y, y luego también gratificados por, porque da resultados, ¿no? Claro,
1: también tienes mucho que ver eso que acabas de decir, de que en ese tiempo no respondes correos, no... Por ejemplo, quizás no miras el móvil. Es mucho de saber cuáles son las distracciones. Por ejemplo, eh, en estos días me escribía un, una chica en Instagram y me estaba preguntando, oye, eh, a mí me están llamando todo el día, me están llegando correos, ¿cómo hago para ser más productiva? Y yo era como, ponte un horario para las llamadas y ponte un horario para los correos y en la otra hora no respondas ni llamadas ni ¿Aló? correos. Porque, por ejemplo, yo mi primera hora de trabajo es correos porque es una tarea medio pesada para mí, tengo que pensar, tengo que responder, tengo que dar explicaciones, entonces la primera hora del día es correos electrónicos a todo el mundo, pero ya durante el día no reviso el correo, o sea, no vuelvo a revisar el correo hasta el final del día, que lo reviso para ver si lo tengo que responder o me lo coloco para responderlo mañana, igual con los mensajes, los mensajes son van llegando y yo no los voy viendo, luego anoto y distribuyo tareas y las voy eh, programando para otro día. Creo que quizás esto sería muy interesante que luego habláramos de cómo clasificar las tareas. esto, esto
0: Sí, eso daría para, para daría para otro podcast.
1: Para podcast
0: Pero básicamente, claro, básicamente agrupar estas tareas es básico. ¿Por qué? Porque si tú estás todo el día respondiendo correos o disponible para responder llamadas o disponible para cualquier cosa de forma aleatoria, eh, vas a tener... Vas a digamos a ser más con mayor tendencia a la multitarea, al saltar de una a otra. Entonces, sabemos que ca con cada salto de tarea en tarea se pierde. se pierde productividad. Es, eh, digamos, creemos que somos máquinas, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? Un móvil o un ordenador que puede tener un montón de ventanas abiertas, un montón de aplicaciones y puede como incluso trabajar de forma simultánea en varias tareas, pero eso es el, la máquina, y nuestro cerebro no puede hacer eso, bueno, sí puede hacerlo, pero lo puede hacer de forma muy improductiva, porque con cada salto de tarea, cada salto de tarea se reduce. Es como si yo ahora, en lugar de, de seguir con el podcast, me pusiera con el móvil a responder un WhatsApp o algo, ¿Qué es lo que, ¿a dónde se me habría ido la atención? A ese WhatsApp. Entonces habría cortado el foco en el que estoy ahora contigo. Y eso lo hacemos continuamente incluso con, cuando estamos eh, eh, comiendo con nuestra pareja o con nuestros amigos, estamos saltando de tarea y no estás presente, enfocado con, y verdaderamente atento a lo que estás haciendo. Por tanto, eres mucho menos, eh, digamos, talentoso en cualquier cosa porque estás dividiéndote. Entonces eso es muy importante que agrupes las tareas de ejercicio físico, de tareas de baja energía, que dispongas, por ejemplo, eso, que, que no tengas que tener mucha energía, que sean fáciles, pues las haces por ahí. Las tareas súper difíciles, agruparlas, las tareas de, de sociales, es decir, oye, tengo que hacer reuniones, tengo que hacer llamadas, tengo que desplazarme... Todo este tipo de tareas tienen que estar en conjunto. Porque así eres, digamos, le sacan más provecho a, a ese momento de acción. Luego, cuando ya estás metido de, de lleno, tienes que hacer ciertas pausas, que es lo que se llama lo de la técnica esa del pomodoro. Que aquí yo discrepo en una cosa. El pomodoro te dice, estate 20, 25 minutos trabajando y descansa 5 minutos. Y haz así hasta 3 ciclos de pomodoro y luego descansa uno de 20 minutos. Yo en 25 minutos no he perdido a la concentración. Puedo aumentar hasta una hora mi, mi trabajo. Entonces eh, hago, por ejemplo, una hora de trabajo, 45 minutos o 50 minutos y luego a lo mejor descanso un poco más. Descanso 20-15 minutos. Porque tanto los 5 minutos de descanso me parece muy poco como los 25 también muy poco. Gestionate tú más o menos... Eh, el ciclo que te venga bien para tener descansos productivos y cuando estás en una tarea, pues realmente tu máximo rendimiento. Claro, yo creo que
1: el pomodoro es más como la respiración en la meditación. O sea, tú para meditar no necesitas concentrarte en tu respiración pero el concentrarte en tu respiración hace que sea mucho más fácil el meditar. El pomodoro es igual el hecho de que tú tengas ciclos de 25 minutos hace que tu cerebro diga, vale no voy a procrastinar porque todavía estoy en mi tiempo de pomodoro, ¿no? Pero luego si ves que pasan y quedan estos cinco minutos y tú te sientes con energía de seguir trabajando, en verdad no pares, sigue trabajando porque vas a ser más productivo y luego puedes tomarte, si quieres esos mismos cinco minutos los acumulas para luego. Pero es un poco esto, ¿no? O sea, el pomodoro lo que hace es como que bloquea tu cerebro de decir, no me voy a distraer porque estoy en este tiempo que no me puedo permitir tener distracciones. Luego, por ejemplo, podríamos recordar el podcast que hicimos de cómo ser más productivo con tu móvil. Eso es indispensable, o sea, el móvil cuando estás trabajando es una distracción gigantesca. Aparte que los millennials le tenemos terror a las llamadas, entonces creo que ya rara vez hacemos uh -huh. llamadas sin previo aviso. Pero igual, ¿no? el, todas las distracciones que te puedas quitar y puedas ir eliminando de tu vida, de hecho, eh, si puedes conseguir extensiones para bloquear cosas en tu ordenador, porque hay muchas veces que as, co, igual que lo haces en el móvil, que haces tres clics y estás en Instagram, o, o ni siquiera a veces ni siquiera tres, sino que haces un clic y ya estás en Instagram. En el ordenador pasa lo mismo. O sea, hay muchas veces que tú haces un clic y estás en YouTube.
0: Y YouTube uh -huh. es un. Te un lleva a otra cosa. Infinito. 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 O te pones no, en la Wikipedia, no. o sea, empiezas a trabajar y acabas eh, buscando en la Wikipedia una gilipollera que no viene no al caso, ¿no? Debería. Teorías conspirativas. Conspirativas empiezas ahí, ¿no? Sí, es gracioso. Eh, ¿Recomiendas alguna extensión concreta de estas de, para bloquear páginas? Hay una de Google Chrome que se llama
1: eh, Focus Time, si no me equivoco, uh -huh. la voy a buscar ahora, y eh, hay otras que son para Mac específico que se llama Killer Time o Focus Time igual, ¿vale? Entonces estas funcionan, de hecho, déjame... Te lo digo ahora mismo. Bueno,
0: que... lo pondremos en las notas del programa. Se
1: llama Self eh... Control, la que es tanto para Mac como para Google Chrome. Creo que ya sacaron Ajá. versiones de otro. Y tú anotas vale. allí, lo que tienes es un blacklist, ¿okay? Una lista negra donde tú anotas las páginas que no quieres abrir, le das clic y la única manera de entrar en esas páginas de nuevo es que o reinicies el ordenador o, o, o hagas cosas, pero ya te obliga a ser más consciente.
0: Vale. vale. Sí, sí, eso es importante, y por ejemplo con el móvil a mí me pasaba decir, oye, es que mi trabajo estaba en el móvil, porque estaba creando contenido en Instagram, ¿cómo puedo escapar de ahí? Pues era verdaderamente difícil, ahora la forma es tener mayor conciencia de cuál es de cuándo es mi trabajo eh, con Instagram, que es cierto que durante el día, pues a lo mejor, yo qué sé, puedo subir alguna historia o algún post que tenga ya programado, no pasa nada, pero... Si me tengo que poner a crear contenido en Instagram, cada vez lo hago más consciente y deliberado. Decir, venga, de esta hora a esta hora y voy a concentrarme y voy a hacer esto. Porque si no, entonces estás todo el día que si esto ahora me veo este vídeo, ahora esto por aquí, ahora este cotilleo... Perdemos muchísimo tiempo y el entretenimiento tiene que estar, tiene que estar eh, a nuestra merced, es decir, servirnos para entretenernos eh, darnos bienestar, resetearnos, de, a, hacernos descansar, eh, todo lo positivo que tiene el entretenimiento, hacernos reír, todo, eh, combatir el aburrimiento, lo que sea. Pero no se te escape, que no se te escape ese entretenimiento en horas que te roban, que te roban y luego te hacen sentir mal. Entonces, es que al final, oye, eh, el problema que yo también veo es que, gente que sufre tanto con su trabajo que lo odia y entonces eh, se anestesia con el entretenimiento durante el día, ¿no? En plan, oye, como el fútbol, ¿no? Hay gente que odia su trabajo, odia la sociedad en la que vive y lo único que es el entretenimiento suyo es el fútbol para tener las mentes un poco atontadas, ¿no? Como muchas veces se dice. ¿Por qué? Porque eso es lo, eso es lo, eso es lo conocido y ya está, y es lo que no le da incertidumbre. Y sigue entreteniéndose mientras eh, no cambia su vida porque, pues eso, es que el entretenimiento no te acerca a donde, digamos, a donde quieres llegar. El entretenimiento lo que te puede hacer es entretener de por medio, ¿no? Yo uso el entretenimiento de forma también consciente. Oye, esta es mi hora para ver esta, esta película o este es mi día para ver esta película o este es mi día para quedar con mis amigos. Pues oye también tener ese, ese control, ¿no? decir, oye, es que hay ratos de ocio. Y es que esos ratos de ocio los tienes que poner en tu calendario, ¿vale? En tu semana, porque al final el time blocking hablamos de que cojas Google Calendar, Google Calendar es una aplicación gratuita, solo tienes que tener tu cuenta de Gmail, y Google Calendar lo pones en Vista Semana, porque hay Vista Mensual, Vista de Agenda, pones en Vista Semana, y esa es tu semana. Y en esa semana vas poniendo los bloques de decir, oye, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, no tienes que ponerlo súper concreto, ponlo de forma, oye, generalista. Por ejemplo, yo no voy a poner del sábado por la tarde que voy a quedar con los amigos, voy a rellenar ahí todo lo que voy a hacer con mis amigos, ¿no? Oye, del sábado por la tarde es rato libre, ¿no? pues Pero, pero soy consciente de que tengo ese rato libre. Así, el jueves, si a lo mejor tengo una tentación de cogerme la tarde súper venga, no voy a hacer nada, pues digo, oye, pues, eh, para eso tengo el sábado, ¿no? Y, y un poco pues me pongo esa, esos límites, ¿no? Y además, esto es súper guay porque... Y, y, a, y animo a cualquier oyente a que lo haga. Rellena, aunque, aunque no sea para planificar, rellena tu semana actual. Coge el calendario y pon en ese calendario qué es lo que estás haciendo durante esa semana. ¿A qué le dedicas esas horas? Ponlo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida y eso que estás haciendo es lo que se supone que te va a acercar hacia lo, hacia lo que quieres conseguir o hacia lo que no vas a conseguir. Porque a lo mejor tú quieres conseguir, no sé, un cambiar y crear otro, o sea, cambiar de trabajo, emprender, sacarte una carrera o sacarte dos carreras o hacer este máster y tú lo, no se traduce en lo que quieres con ese calendario o quieres estar más eh, atlético, más enérgico, pero no, no cumples esos hábitos, o quieres aprender o escribir un libro, o leerte no sé cuántos libros... Bueno, pues todo eso que quieres, que, que tienes como objetivo, se traduce en lo que estás haciendo en ese calendario. Entonces, esto te va a decir si realmente estás acercándote a, hacia donde quieres llegar, porque el calendario de esa semana es tu vida, es lo que estás haciendo y es lo que realmente... A no ser que sea pues la semana de vacaciones, ¿no? Pues esa no... Pero, pero realmente eso ahí es donde es, es tus acciones, no por eso es tan importante tener esa vista y decir, oye, es que a lo mejor de entretenimiento, y si lo pones por colores, dices, ostras, es que está todo en rojo, que es el entretenimiento, y de trabajo real, en, en lo verdaderamente que es importante, porque es lo que me alcanzará la libertad financiera, o la libertad eh, completa y demás, solo hay, yo qué sé, tres huecos pequeñitos a lo largo de la semana pues eso es lo que tienes que ser consciente con tu time blocking. Claro, yo he tenido colegas, por ejemplo,
1: me acuerdo que cuando, cuando llegué aquí que trabajaba eh, en un call center, que yo luego del call center me quedaba horas trabajando, porque Edur, mi mujer y yo trabajábamos en el mismo, y luego ellas tenían un horario de tres o cuatro horas distinto, y yo me llevaba el portátil y me quedaba tres o cuatro horas esperando que ella saliera para irnos. Y tenía colegas que me decían, oye, sea, yo... No quiero trabajar aquí. Creo que muy pocas personas tienen el sueño de trabajar en un call center el resto de su vida. La mayoría tienen como otros sueños normalmente. Entonces conocí mucha gente que su sueño era ser ilustrador de videojuegos. Habían otros que querían crear contenido, comenzar así. Y me decía es que no tengo tiempo. Yo les decía, a ver, si trabajas ocho horas al día o nueve, súmale dos horas mientras vienes al trabajo, que normalmente no es así. Pero luego te siguen quedando más horas. O sea y me decías que llego muy cansado, me pongo a ver la tele, o no sé de dónde sacar el tiempo, y era esto mismo, ¿no? Plantea el ejercicio de colocar toda tu semana, porque si tú multiplicas esa semana por 20, es tu año. Y te vas a dar cuenta de si realmente lo que estás haciendo en el día a día te está llevando a tus objetivos. Que no te voy a decir que sea fácil, o sea, tener un trabajo de 8 horas, sobre todo cuando tienes la necesidad de tenerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que quizás te puedes ir a casa de tus padres, y, bueno, mientras el próximo año vivo de mis padres hasta que pueda sacar adelante algo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes la necesidad de hacerlo, yo entiendo lo difícil que es llegar a casa después de haber tenido un día de mierda y tener que tirar más horas en, en tu proyecto. Pero al final te tienes que dar cuenta de que es el sacrificio necesario muchas veces para lograr tus objetivos. Entonces, si al final es qué es lo que quieres lograr y si estás dispuesto a pagar ese peaje, por llamarlo sí. de alguna manera para lograr las cosas que tienes que lograr, ¿no? O sea, yo por mucho sí. tiempo estuve, o sea, teniendo dos o tres trabajos que estaba haciendo mi trabajo normal más dos o tres páginas web cuando llegaba a casa. Y es eso, porque al final yo quería ser freelance, tener mi, poco, mi propio tiempo y no depender de un trabajo fijo. Pero al sí. final es tener tu Ikigai relativamente claro, o sea, no tienes que tenerlo del todo claro, pero sí tener como una serie de objetivos que sean los que quieres lograr y saber el precio que requiere esos objetivos. O sea, creo que lo que lo hablábamos la semana pasada. Estamos viviendo en una época en la que realmente puedes vivir de, de tus gustos más raros, ¿no? O sea, antes la gente que tenía un gusto particular, o sea, alguien que haga figuras de madera, era muy extraño que pudiera vivir de eso, ¿no? Ahora puedes montarte una web, tener un e-commerce, subir vídeos a YouTube, sacar un curso y todo lo más, y puedes llegar a vivir de eso. Pero es complicado, o sea, no es, suena fácil, pero el camino para llegar allá es un camino difícil, porque al final tienes que crear tú mismo tu propio camino. Entonces, es tener una vida que la mayoría de la gente llamaría privilegiada, porque tienes tu propio horario, tus propios objetivos y lo que tú quieras, pero tienes que pagar el precio para llegar ahí también.
0: Claro, es que eso es lo que no ve la gente, ¿no? Y mira lo que comentas tú, tu camino eh, es eh, el reflejo de, de, de esa dificultad de tener que luchar por tus sueños mientras estás trabajando por los sueños de otro, ¿no? En el call center estabas ahí eh, con un trabajo que no te gusta, pero por necesidad tienes que hacerlo, pero mientras buscas ese hueco para, eh, pues eso, para, para poder eh, trabajar en los que te va a acercar a donde quieres llegar, ¿no? A mí me pareció algo parecido, aunque más cómodo, porque yo sí vivía en casa de mis padres, entonces yo no tenía la necesidad de tener que gastar, o sea, eh, sí que trabajaba para ganarme un dinero y ese dinero lo pude ahorrar para luego emprender, que básicamente es lo que casi todos los expertos en emprendimiento te recomiendan, es decir, oye, coge... Man, no, no te infles a gastos, si puedes, con tus padres o con, ah, no sé, compartiendo incluso piso con alguien que sea unos gastos muy, muy básicos, ¿no? Y ahorra todo lo que puedas, porque con ese dinero te vas a permitir, por ejemplo, eh, prescindir en un, en un futuro, no tener que ingresar y poder dedicarte para lo que quieres. Por ejemplo, yo... Trabajaba ocho horas pasando consulta y le dedicaba al día dos horas a redes sociales. A mí lo que me gustaba son las redes sociales, pero no podía dedicarle más de esas dos horas. Bueno, pero le dedicaba esas dos horas siempre. Entonces iba ya avanzando. Una vez ahorrado lo que pude ahorrar, pude quitarme ese trabajo de 8 horas, ya tenía ese ahorro y en lugar de echar dos horas a redes sociales, le echaba 10 horas a las redes sociales. Y funcionó entonces esto puede ser aplicable para muchos de los que nos escucháis de decir oye ahora mismo si estás estudiando o trabajando en algo que bueno es simplemente un mero trámite porque es lo que estáis teniendo ahora pues eh, buscar esas dos horas para por lo menos eh, ir avanzando en esos proyectos y ahorrar todo lo posible para cuando llegue el momento dar esa, ese salto y arriesgar porque es arriesgar y, y tienes que arriesgar, ¿no? Y lo contrario, para esas personas que dicen que, o sea, que no tienen trabajo y que, puede, y que puede ser, o sea, que, que hay mucha persona que, que le pasa, eh, eres millonario en tiempo, es decir, si no tienes trabajo, lo que tienes es muchísimo tiempo. Y eso mmm, puede ser o una bendición o una maldición. Para, para algunas personas es una maldición por tener mucho tiempo, ¿qué es lo que hace que tiene, tiende a extender todo ese tiempo, es decir, a decir, oye, como tengo tanto tiempo, no tengo ninguna urgencia de ponerme a ser muy productivo, ¿por qué? Porque me sobra el, el, ejemplo, de, de, el ejemplo de la universidad, como nos sobra el tiempo a los estudiantes, o por lo menos a mí, voy a poner siempre mi caso, pues, pues decir, oye, es que puedo estudiar el mes antes, ¿qué voy a hacer durante todo este tiempo? Pues lo que hacía era pasármelo bien, ¿no? con mis amigos y demás, pues eso es, eh, eso es lo que tienes que ver, que, que, que valores ese tiempo y por eso es tan importante el time blocking que nosotros nos ponemos a la semana para encajarnos eh, las tareas y para ver realmente qué es lo que estamos haciendo.
1: Claro, yo creo que sería muy interesante que dejáramos para otro tema, como quizás cómo abandonar el trabajo que odias o cómo conseguir un trabajo que te guste, quizás más enfocado en positivo. Sí porque ambos hemos hecho el esfuerzo para conseguir eh, el camino que, que estamos llevando ahora, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
0: yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast, si te parece bien. Sí, 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 yo creo que sí, ha sido una charlita amena. Eh, recordad que podéis eh, dejarnos preguntas tanto en iBox o en las redes sociales o en el canal de YouTube, ¿vale? Eh, en el canal de Carlos Ríos, en mi canal... Están todos estos eh, podcasts subidos con imagen de aquí Roberto y un servidor hablando. Y en los comentarios de YouTube también nos podéis dar feedback o, y nos podéis eh, hacer preguntas para que luego nosotros cojamos y a lo mejor hagamos un recopilatorio o temas que os interesan mucho, eh, abarcarlos más, pues más eh, concretos. ¿no? Entonces, mmm, estamos muy abiertos a vuestro feedback.
1: Genial, y tenemos dos ganadores esta semana, una ganadora y un ganador Mel Otero y Alejandro Cadi que nos pueden escribir directamente por el Instagram de Café Secreto, y con gusto les estaremos enviando el café que ellos quieran descafeinado o con cafeína
0: Genial, pues nada ya sabéis que valoramos eh, vuestras valoraciones en iBox en iTunes, que recomendéis el podcast a amigos eh, por lo menos a lo mejor eh, capítulos sueltos concretos que creáis que le pueda servir de ayuda a algún amigo o amiga o algún familiar lo valoramos mucho para que sigamos eh, motivados creando este contenido y nada más nos vemos en el próximo eh, capítulo y que tengáis un buen fin de semana adiós adiós, adiós.